0: Você certamente deve conhecer o trágico ataque às Torres Gêmeas de 2001, correto? E se eu te disser que uma semana após esse evento, os Estados Unidos também precisaram lidar com uma série de ataques de cartas envenenadas que atingiram a vida de dezenas de pessoas. O dano estimado não foi tão alto quanto o das Torres Gêmeas, mas anos se passariam e os mistérios por detrás desse ataque o renderiam o nome emblemático de Amerifrax. No episódio de hoje, vamos conhecer os detalhes desse caso, que fez com que, por anos, os americanos temessem receber cartas em suas casas. Após a queda das Torres Gêmeas, a cidade de Nova York foi tomada por cinzas e toneladas de concreto. O número de vítimas permaneceria incalculável por alguns dias e levaria um meses para que os danos reais ao povo americano fossem divulgados. A vida do povo novaiorquino havia sido destruída e transformada em uma grande tragédia. As tensões sociais foram altas e todos se perguntavam se um ataque como aquele seria apenas o primeiro. Em resultado, vários serviços comuns foram proibidos, como voos aéreos, eventos esportivos e até ônibus. Além disso, até mesmo a própria Bolsa de Valores permaneceria inquieta. Inicialmente, o fechamento dos aeroportos fez com que questões de segurança fossem abertamente discutidas, e a ansiedade por uma resposta do governo era nítida. Assim, o na época presidente George Bush deu um discurso no plenário do Congresso, onde condenou o Talibã do Afeganistão como responsável pelo ataque, que naquela altura já havia resultado na morte de centenas de pessoas. E, entrelaçado ao discurso, havia o nome de Osama Bin Laden, que, segundo Bush, era o culpado por tudo aquilo. No anúncio, ele compartilhou a criação do Escritório de Segurança Interna, uma ala que atuaria dentro da própria Casa Branca e estaria focada em lidar com atos de terrorismo que ameaçassem o país e o povo americano. E quem chefiaria essa ala seria Tom Reed, ex-governador da Pensilvânia. Aquele momento era um ponto de virada para a vida de Tom Reed, no entanto... Ele sequer imaginava que, além de lidar com o terrorismo, também precisaria ficar frente a frente com um dos ataques de armas biológicas mais mortal da história dos Estados Unidos. Mas, para continuarmos essa história, primeiramente precisamos conhecer a primeira vítima desse horror. Alguns dias depois do ataque às Torres Gêmeas, o fotojornalista e editor Robert Stevens atuava no jornal The Sun e no The National Enquirer, em Boca Raton, na Flórida, quando precisou lidar com mais um dos artigos sensacionalistas do seu trabalho. Nesse artigo, ele focaria numa suposta teoria da conspiração envolvendo o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, e as autoridades mundiais. Na mesma semana, Robert precisou fazer uma viagem de negócios até a Carolina do Norte e retornou para sua casa por volta do dia 30 de setembro. No entanto, ao chegar em casa, uma gripe estranha se apresentou. Curiosamente, em pouco tempo, os sintomas o levaram até o centro médico JFK, em Atlantis, na Flórida. E lá, o seu quadro médico foi piorando rapidamente. Robert apresentava vômitos, falta de ar, febre, dor no peito e confusão mental. O médico que atendeu ele acreditava que se tratava de um caso de meningite, mas os resultados dos exames seriam ainda mais assustadores. De acordo com o relatório, Robert havia sido infectado por ANTRAS, ou antraz, ou seja, ele de alguma maneira teria inalado essa bactéria que atingiu os seus pulmões. O evento foi considerado extremamente raro e ele foi tratado com penicilina intravenosa. Para lidar com a situação, o aclamado epidemiologista Dr. Steven Wearsman foi chamado para investigar o caso, que ele descreveria como isolado frente aos jornalistas. Ele explicou que a infecção por antraz pode acontecer de quatro formas: pulmonar, via cutânea, intestinal ou injetável. Sobre Robert Stevens, o médico explicou que era um caso complexo e difícil, e a taxa de mortalidade era de 90%. De acordo com um epidemiologista, os sintomas só aparecem depois que as bactérias se instalam na cavidade torácica do sujeito, apontando para uma possível destruição dos tecidos que resultaria em uma hemorragia. Mas, afinal, o que é o antraz? Bom, se trata de uma bactéria que pode ser encontrada no solo. Geralmente, o antraz só atinge um ser humano caso ele tenha contato com um animal infectado ou, em casos mais raros, por via da inalação de esporos. Contudo, infecções dessa natureza são raras. Assim, em 2001, vários questionamentos rapidamente foram levantados por pessoas como o professor Martin Hugh Jones, da Faculdade de Medicina Veterinária de Louisiana. Segundo ele, a doença não era vista há décadas entre a população humana. O próprio Martin disse que naquela época de 2001, eles enfrentavam a quase extinção do surto da doença em Minnesota, Dakota do Sul e Canadá. Alguns cervos até tinham sido encontrados com a doença no oeste do Texas, mas o caso era isolado, e as suas palavras trouxeram ainda mais dúvidas para os jornalistas e médicos. Afinal, como Robert Stevens teria contraído uma infecção tão rara? A Divisão de Saúde Pública ficou encarregada de investigar o caso. Eles descobriram que Robert havia viajado para diversos locais, mas não souberam identificar o marco zero da infecção. No entanto, eles apaziguaram a situação, ao garantir que o antraz não é algo que se espalharia pela população através de Robert. Uma semana depois, a situação do jornalista piorou e ele foi posto em estado grave. Um pouco antes do fim do dia 5 de outubro, a morte de Robert Stevens foi compartilhada em artigos que retrataram o seu falecimento como sendo a primeira vítima de antraz em mais de 25 anos nos Estados Unidos. Naquela altura, o caso continuava a ser considerado isolado, e assim, as autoridades não perceberam o real perigo que se aproximava da população americana. Após a morte de Robert, a sua casa foi investigada na procura por pistas, mas seria apenas no prédio comercial do seu trabalho que eles encontrariam o responsável pela sua infecção. No teclado do seu computador haviam vários vestígios de antraz, e essa pista os levou até o departamento de correspondências do prédio. E lá eles encontraram o funcionário de 73 anos, Ernesto Blanco, que coincidentemente também apresentava sintomas estranhos. Algumas amostras nasais foram coletadas e os resultados deram positivo para Antrás. No dia 8 de outubro, Ernesto foi mantido sob vigilância no hospital, onde passou a receber antibióticos. E devido a isso, as autoridades fizeram com que cerca de 300 funcionários do prédio da The Sun e do The National Enquirer fossem para o Centro de Saúde para Testes. Embora os resultados não fossem alarmantes, cada um deles recebeu antibióticos como precaução. Os escritórios foram então fechados para análises, onde as autoridades procuraram pela origem da exposição do antraz. Devido o recente ataque às Torres Gêmeas, as investigações apontaram para um ex-estagiário do Sudão que até mesmo antes de sair tinha deixado um e-mail para os seus colegas dizendo que havia deixado um presentinho para eles. No entanto, o sujeito logo foi inocentado. Não demorou muito para que os outros jornais apontassem a infecção como resultado dos seus artigos publicados que criticavam o regime talibã. Seguindo essa lógica, os investigadores começaram a focar nas cartas que o jornal recebeu, e para pouca surpresa, uma delas chamou muito a atenção. Ela estava intitulada como Estranha Carta de Amor para Jennifer Lopes. Quando aberta, dentro foi encontrada uma substância em pó e um amuleto da Estrela de Davi. De acordo com as testemunhas, a carta dias antes tinha sido observada principalmente por Robert Stevens e Ernesto Blanco. O FBI, ao entrar no caso, rapidamente se apresentou preocupado e apontou para uma possível conexão com o terrorismo. Assim, ao longo dos dias, a agência federal passou a investigar várias sedes espalhadas do jornal em Palm Beach e Flórida. Essa investigação apontaria para algo curioso. Alguns dos ditos como responsáveis pelo 11 de setembro haviam tido treinamento de aviação a menos de um quilômetro da casa de Robert. E pelo menos dois desses haviam visitado os hospitais na ala de infecções de pele. Entretanto, nenhum vestígio de Antraz foi conectado oficialmente a eles ou aos locais em que eles estavam antes do atentado de 11 de setembro. Enquanto a investigação se estendia, a opinião pública comentava que o assunto era uma investigação criminal séria, mas as agências federais tentaram amenizar a situação. E alguns dias depois, um terceiro jornalista deu positivo para esporos de Antraz, recebendo assim tratamento com antibióticos. Em resultado de uma terceira pessoa infectada, uma investigação federal foi aberta de maneira sutil. Mas, naquela altura, estava claro que não se tratava de um acidente. Alguém, sem dúvidas, havia tentado infectar os homens. O pânico aumentou quando uma repórter do New York Times responsável pela autoria de um livro sobre guerras biológicas foi presenteada com uma carta com um pó branco dentro. Ela foi cuidadosa quanto à substância. Mas os investigadores logo descartaram a possibilidade do pó ser antraz. Em outras palavras, diante o medo, havia mais uma outra pessoa que na verdade estava tentando se divertir pregando peças com ataques falsos. E algo semelhante viria a acontecer em um escritório da Microsoft na cidade de Reno, em Nevada. Os funcionários receberam uma carta vinda da Malásia, mas ela logo foi descartada por não estar infectada com antraz. Esses eventos fizeram com que a gravidade do caso viesse a ser questionada, mas isso mudou quando as autoridades descobriram sobre algo do dia 20 de setembro de 2001, antes do caso de Robert Stevens. Foi descoberto que, naquela semana, uma funcionária do NBC News abriu uma carta que continha uma substância marrom e granulada. Ela achou aquilo estranho, mas a pôs em uma outra pilha de cartas que chegou até o assistente do escritório, Erin O'Connor. Assim, no final de setembro, ele notou uma lesão irregular na parte de sua clavícula. A princípio, Erin não acreditou que fosse sério, mas logo foi notável o ferimento aberto. Ao visitar o um médico, a sua situação piorou e a lesão se tornou ainda maior. Alguns dias depois da morte de Robert, Erin foi diagnosticado com antraz cutâneo e a funcionária que abriu a carta pela primeira vez também apresentou os sintomas de infecção de antraz. Assim, ambos passaram a ser tratados com antibióticos. Em resultado, os escritórios da NBC foram fechados e a carta investigada. Para a surpresa do FBI, ela trazia um conteúdo peculiar. O autor, em letras grandes, escreveu Morte para a América, Morte para Israel e Alá é Grande. Esse texto trouxe uma preocupação real sobre o envolvimento terrorista nas infecções e os americanos passaram a temer abrirem suas próprias correspondências. Nas semanas seguintes, a Flórida receberia uma saída muito grande de antibióticos por parte da população que, diante qualquer sintoma, iam na procura de auxílio médico. Em uma tentativa de acalmar os americanos, o presidente George Bush disse entender que todos estavam se sentindo apavorados, mas garantiu que o caso seria investigado e o país não sofreria com aquilo. No entanto, a grande verdade é que aquilo tudo era só o começo. No dia 13 de outubro, mais cinco funcionários do NBC testaram positivo para Antraz e receberam antibióticos. No dia seguinte, um policial e dois técnicos de laboratório que tinham lidado com a carta apresentaram infecção. O secretário federal de saúde, Tommy Thompson, respondeu aquela situação como sendo, sem dúvidas, um ataque biológico terrorista. Assim, no dia 15 de outubro, uma carta chegou ao escritório do líder do Senado, Thomas Dashiell. Ao ser aberta, um dos assessores viu um pó fino e branco no envelope. Além disso, a carta em si veio carregada de ódio, questionando se estavam sentindo medo e alegando que todos morreriam. Além de, no fim, dar ênfase em como Alá é grande. As autoridades logo em seguida afirmaram que a carta deu positivo para antraz. Pouco tempo depois, a produtora do ABC News, Carol Simpson, ficou preocupada com o seu filho de sete meses que veio a desenvolver a erupção cutânea. No hospital, a criança foi diagnosticada positivamente. Ao que parece, a própria mãe, Carol, teria tido contato com algo contendo o antraz no escritório do jornal. Já o segundo afetado pelo antraz, Ernesto Blanco, estava se recuperando em um centro médico de Miami, mas logo seria transferido para uma unidade hospitalar. Enquanto isso, os escritórios do próprio Congresso foram fechados para uma varredura completa nos oito andares que o prédio continha. Quando as análises do antrais encontrado pelo senador Thomas Dashiell se tornaram públicas, foi dito que aquele era o mais sofisticado e potente entre todos os ataques registrados. Em resposta, ele disse que o ataque era uma clara tentativa de assassinato. Nas semanas seguintes, o número de infectados subiu repentinamente para mais de 30 pessoas, sendo 29 delas todos funcionários de Tom Daschle, dois policiais e três funcionários do senador Russ Feingold. Isso porque o escritório de ambos os senadores ficavam lado a lado no Congresso. Uma outra pessoa que viria a ser infectada foi a jovem Clary Fletcher, de 27 anos, que era assistente do âncora da CBS News, Dan Hader. Curiosamente, os seus sintomas foram diferentes da maioria das vítimas, com sua bochecha esquerda apresentando um inchaço. E junto a ela, o recém-nascido de um dos produtores da ABC News também começou a demonstrar infecções semelhantes. Em pouco tempo, o um número aumentou quando associados do NBC News apresentaram os mesmos sintomas. Para os investigadores, estava nítido que o ataque foi direcionado, em sua grande maioria, para as grandes redes de notícias dos Estados Unidos. Entre todos esses nomes, o âncora Dan Hatter, da CBS, chamou a atenção ao recusar-se a fazer testes alegando que o show deveria continuar. O problema, no entanto, era de que nenhuma carta infectada tinha sido encontrada na ABC ou CBS, ou seja, a infecção estava sendo feita de outra forma desconhecida. Próximo ao fim de outubro, o número de infectados oficialmente aumentou quando a carteira Teresa Eller de Nova Jersey, foi diagnosticada com a versão cutânea do Antraz. Depois disso, o na época diretor do FBI, Robert Miller, anunciou que entraria em cooperação com o Serviço Postal dos Estados Unidos, oferecendo um milhão de dólares por qualquer informação que levasse ao autor das cartas de Antraz. As investigações ao redor das cidades e centrais de notícias provaram que, de fato, o antraz enviado à NBC News de Nova York era o mesmo encontrado inicialmente na Flórida. E diante disso, não só as autoridades, mas como também todos os civis americanos, passaram a entender que estavam em meio a um ataque biológico. Ainda no fim de outubro, o 911 recebeu uma ligação desesperada de um funcionário de uma agência de Correios, Thomas Morris, com 55 anos. Ele compartilhou ao policial que no começo do mês, uma mulher nos Correios abriu uma carta com um pó ao seu lado. Na época, as autoridades locais garantiram a ele que não era antraz. No entanto, ao começar a apresentar sintomas de infecção, ele foi ao hospital e o médico demorou para lhe retornar com os resultados. Sua preocupação girava em torno do fato de que enquanto falava com o policial na linha, Thomas estava sozinho e mal conseguia ficar em pé. Antes de chegar naquele estado, ele tentou se comunicar com os seus supervisores de trabalho que disseram a ele que estava apenas ficando paranoico. Quando a ligação foi terminada, o policial enviou ambulâncias até a residência do homem e mais tarde, ele seria posto na lista de óbitos de pessoas infectadas pelo antraz. No dia seguinte a esse ocorrido, a polícia receberia a ligação de uma dona de casa chamada Celestine Kursing de Maryland. Em desespero, ela disse que encontrou o seu marido, Joseph, de 47 anos, estirado no chão do banheiro. A propósito, o seu fim foi o mesmo do que o de Thomas. Ambos os casos chocaram a mídia americana. Além de que Antraz acabou sendo encontrado em uma máquina que lidava com a entrega das correspondências para a Casa Branca, em Washington. Aquela notícia fez com que o próprio George Bush anunciasse publicamente que não estava infectado. E a primeira boa notícia dentro de todo esse horror foi quando o funcionário do Correios, Ernesto Blanco, de 73 anos, finalmente recebeu alta do hospital. Naquela altura, cerca de um pouco mais de 10 mil americanos já haviam demonstrado sintomas e foram aconselhados a tomarem antibióticos. Mas agora, você se lembra de Tom Reed, que tinha sido recém-colocado na chefia do Escritório da Segurança Interna após o ataque do 11 de setembro? Bem, ele foi obrigado a enfrentar essa possível crise terrorista biológica, e seu primeiro anúncio foi um tanto quanto sombrio. Segundo Tom, os Estados Unidos estavam enfrentando um inimigo obscuro, e que não se importava com a vida das pessoas. Em resultado, os Correios dos Estados Unidos paralisaram suas entregas, e todas estavam sendo vasculhadas na procura de qualquer coisa que fosse fatal ao seu destinatário. Além disso, a região de Nova York e Flórida lidaram com pedidos em massa por parte dos funcionários dos Correios, que pediam o fechamento dos prédios potencialmente contaminados em que trabalhavam. Demoraria alguns dias até que um novo caso fosse registrado em Nova York e em seguida em Nova Jersey. Em ambos os casos, as vítimas eram carteiros e trabalhavam nos correios. Junto a isso, Antrais foi encontrado em uma sala de correspondências do porão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Diante o medo, as investigações foram intensificadas e os veículos usados pelos sequestradores do 11 de setembro foram analisados, mas nenhum vestígio de Antraz foi encontrado. Assim, para os investigadores, ambos os casos não estariam conectados. Contudo, a presença de Antraz foi sendo cada vez mais noticiada em toda a Flórida, Nova York em Nova Jersey e no noroeste de Washington. Dessa forma, eventualmente, a quarta vítima fatal viria a ser a balconista Katya Nguyen, de 61 anos. Ela morreu por infecção de antraz pulmonar. A sua morte foi emocionante, pois todos os seus conhecidos a descreveram como uma mulher solitária, mas que vivia uma vida feliz e tranquila. Já para os investigadores, a sua morte trouxe dúvidas, afinal ela não trabalhava em um correio. Assim, o FBI e outras agências de segurança realizaram buscas intensas em todos os locais que Kate costumava ir, desde o seu local de trabalho até vagões de metrô. Entretanto, não foi encontrado nenhum vestígio de antraz que criasse uma conexão sendo a morte de Cat a mais misteriosa dentro desse caso. Em novembro de 2001, o FBI anunciou que, embora investigações intensas estivessem sendo feitas, elas ainda não possuíam respostas sobre a autoria dos ataques. E nem mesmo aquela recompensa de um milhão de dólares parecia estar trazendo a verdade à tona. A mídia, em contrapartida, criticou abertamente a lentidão das investigações da agência. Nos próximos dias, centenas de barris de correspondências foram investigados pelo FBI. Conforme as investigações eram feitas, a agência começou a acreditar que o verdadeiro criminoso era apenas um lobo solitário e que não participava de um grupo terrorista. De acordo com suas investigações, o autor estava usando os sequestros do 11 de setembro como disfarce para a sua campanha de terror. Um perfil chegou a ser montado, que dizia que o criminoso possuía algum tipo de experiência em alguma área da ciência e poderia ter armado esporos de antraz em seu próprio porão. Também foi dito que ele poderia ser um não-falante nativo de inglês. O FBI também deduzia que a carta enviada ao senador Tom Dashell foi tão potente devido ao fato de ter sido o ataque com todo o estoque do criminoso. Aquele único envelope teria liberado esporos no ar o suficiente para cobrir todo o prédio do Congresso. Foi quando, no dia 17 de novembro, uma carta foi encontrada endereçada ao senador Patrick Leahy. Mas a carta só foi encontrada porque um dos funcionários do correio chamado David Rose contraiu o antraz por inalação. Os investigadores ficaram curiosos pelo fato de que o autor havia repetido a caligrafia da carta enviada a Tom Daschle, ficando mais explícito de que ele realmente estava usando o 11 de setembro como contexto falso para os seus crimes. E o caso tomaria rumos estranhos quando, no dia 21 de novembro, a morte da idosa Orale Landgren, de 94 anos, comoveu os vizinhos e familiares da cidade de Oxford, em Connecticut. A comoção da sua morte se tornou nacional quando foi descoberto que ela tinha sido exposta ao antraz, sendo a primeira morte daquela natureza registrada em Connecticut. No entanto... Curiosamente, testes feitos em sua casa e em seus pertences não apresentaram nenhum vestígio de exposição ao antraz. Os investigadores teorizaram que ela pudesse ter recebido alguma carta que tenha se cruzado com as correspondências enviadas para os senadores Thomas Dashell e Patrick Leahy. Houve um funeral comovente, mas os familiares ficaram abalados por terem sido impedidos de enterrar o corpo da idosa ao lado do seu marido. Devido à sua infecção por antraz, ela precisou ter os seus restos mortais cremados, para assim enterrar as cinzas próximas ao seu eterno amado. No dia 23 de novembro de 2001, foi registrado o primeiro vestígio de antraz fora dos Estados Unidos. Uma carta havia sido enviada para a Suíça, onde, depois de carimbada, chegou ao Chile. O destinatário foi o pediatra Dr. Antônio Banfi, de um hospital infantil de Santiago. Contudo, ele foi muito esperto em se preocupar com o conteúdo da carta, já que ela havia vindo do exterior, e chamou as autoridades que confirmaram a presença do antraz. Mas os investigadores americanos não acreditavam que haviam relações com as enviadas por todos os Estados Unidos. Assim, no fim do mês, o surto finalmente pareceu ter diminuído. As investigações federais, no entanto, continuaram, e em dezembro foram encontrados vestígios de antraz em um lote de 100 a 150 cartas, que provavelmente foram contaminadas pelas cartas de outubro. No dia 7 de dezembro, o governador anunciou que as cartas confiscadas iriam passar por um processo para que fossem limpas da contaminação do antraz. Ainda no mesmo mês, o tratamento por antibióticos por parte das dezenas de pessoas contaminadas foi aos poucos finalmente sendo cessado. Ao todo, comprovadamente houve 17 casos de infecção e 5 vítimas fatais. Um ano após a primeira vítima fatal, Robert Stevens, uma série de artigos vieram contra o FBI, alegando que provavelmente nunca houve apenas um criminoso por detrás dos ataques. O microbiologista Richard Spetzell, que atuou como inspetor biológico-chefe para a Comissão Especial da ONU, declarou que, na sua opinião, existiam de quatro a cinco pessoas em todo o país que poderiam criar um antraz tão fatal quanto ao encontrado nos escritórios dos senadores. Ele até mesmo se incluiu nessa lista, mas ao fazer isso, Richard afirmou que, para isso, uma pessoa irá precisar de um laboratório e uma equipe capaz de administrá-lo, além de garantir que demoraria cerca de um ano para criar algo tão poderoso e, caso falhasse, custaria milhares de dólares. O seu anúncio bateu de frente com o que o FBI relatava de que um amador em seu laboratório de porão pudesse fazer algo como aquilo. Richard finalizou ao dizer que quem quer que fosse capaz de fazer aquilo, sem dúvidas fazia parte de uma organização. Desse modo, nessa época, o nome do primeiro suspeito em potencial apareceu. Se tratava do patologista e especialista em armas biológicas Dr. Stephen J. Heffield. A sua vida pessoal foi explorada pelo FBI, que grampeou o seu telefone e o levou diversas vezes para interrogatórios. A vigilância 24 horas a esse sujeito se estenderam por mais de dois anos. E como resultado, Steven acabou sendo demitido do seu emprego. Em resposta, o próprio suspeito deu uma coletiva de imprensa e alegou não estar conectado com os ataques de Antrás de 2001. Com isso, no ano de 2003, ele entrou com uma ação contra os agentes do FBI e contra o Departamento de Justiça, que estavam liberando informações pessoais suas para a imprensa. O processo se arrastou até o ano de 2008, quando Steven finalmente foi exonerado de qualquer acusação sobre o seu envolvimento no caso. Em contrapartida, o Departamento de Justiça não precisou de muito tempo para trazer uma segunda pessoa de interesse no caso. De acordo com as investigações confidenciais, o FBI vinha investigando o cientista militar Bruce Edward Evans desde 2002. E, curiosamente, depois que Richard Hatfield foi exonerado, a mudança na personalidade de Bruce foi notável. Ele passou a se mostrar mais nervoso e isso influenciou no seu trabalho. Bruce até mesmo procurou ajuda especializada para tratar dos seus frequentes pensamentos suicidas. E aquilo soou estranho. Dada a personalidade extrovertida que Bruce possuía Mas para os investigadores, o perfil dele era repleto de padrões perfeitos Principalmente devido ao seu trabalho de pesquisador sênior de biodefesa no Instituto de Pesquisa Médica do Exército Além de que foi descoberto que em uma conversa com o seu conselheiro de saúde mental Bruce compartilhou que estava interessado em uma mulher No entanto, o seu interesse era mórbido pois ele gostaria de ir vê-la jogar futebol, e para um desses jogos, Bruce desejava levar consigo veneno. Assim, caso ela perdesse o jogo, mataria a mulher. De acordo com ele, o seu trabalho o permitia fazer coisas sem que ninguém sequer descobrisse. Assim, imediatamente, o relatório foi compartilhado para a polícia, como também contou ao chefe da clínica sobre o plano homicida do seu paciente. Na época, a polícia não lidou com o caso, afirmando que não poderia fazer nada diante a situação, principalmente por não saber a identidade da mulher. O evento acabou passando batido pelo radar policial, mas, eventualmente, em uma nova conversa com outro profissional de saúde mental, Bruce relatou ter vontade de matar os seus colegas de trabalho. O profissional acabou descrevendo o homem como um homicida e sociopata com intenções claras. Além disso, nas investigações foi descoberto que durante os envenenamentos, Bruce jogou fora um livro sobre códigos secretos. No livro, foi visto momentos que pareciam remeter ao ataque de Antraz. Bem como o ponto-chave para os investigadores do FBI foi a mensagem oculta posta nos bilhetes, enviados para os jornais e para os senadores. Neles, foi visto que em ambos haviam determinadas letras em negrito, que, quando separadas, apontavam para significados ocultos. No relatório resumido do FBI, as letras FNY apontam para um ataque a Nova York, a cidade que Bruce mais odiava. As letras PAT apontam para o apelido de um dos ex-colegas do suspeito. Conforme as investigações chegavam ao seu clímax, Bruce acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico contra a sua vontade. E lá, ele participou de diferentes sessões de terapia, onde supostamente fez declarações sobre o caso dos ataques de Antraz. Quando questionado se Bruce acreditava que poderia estar envolvido, o homem disse que ele costumava esquecer das coisas. Após ser liberado, os interrogatórios continuaram até que a pressão do FBI faria com que Bruce entrasse em colapso. No dia 29 de julho de 2008, o seu corpo sem vida foi encontrado, e a autópsia apontou a causa da morte como overdose de paracetamol. O FBI alegou que o suicídio havia ocorrido depois que as acusações sobre os crimes de 2001 caíram sobre ele. Tanto que, no mês seguinte, o Departamento de Justiça e a agência anunciaram formalmente que a investigação tinha chegado ao fim. Para eles, Bruce Edward Evans era responsável pela morte de cinco pessoas e ferido dezenas de outras, resultantes das cartas anônimas que continham atrás. Por dois anos, a culpa permaneceu sobre o seu nome. Em fevereiro de 2010, o FBI divulgou 92 páginas das evidências contra Bruce e anunciou que o caso estava concluído. No entanto, diversos nomes da polícia e até mesmo o senador Patrick Leahy, uma das vítimas do ataque de 2001, foi contra o resultado das investigações. De acordo com os opositores, era impossível acreditar na autoria de apenas um sujeito e acrescentando que nenhuma evidência realmente conectava ele diretamente aos crimes. Em maio de 2011, o FBI solicitou à Academia Nacional de Ciências para averiguar o trabalho científico do caso. Eles responderam que a agência havia superestimado as suas análises de antras coletadas nos correios com as evidências encontradas com o suspeito. O FBI, então, concluiu ao dizer que, de fato, não era possível chegar a uma conclusão definitiva apenas com base nas evidências científicas disponíveis. No entanto, utilizou de diferentes fatores para determinar a culpa de Bruce. Atualmente, os arquivos sobre o perpetrador e sobre as investigações da agência federal permanecem selados. Desse modo, o caso a Mary Frax, como é intitulado pelo FBI, permanece como mais um dos emblemáticos casos criminais dos Estados Unidos.